0: Til tross for lovnader om at Herren Gud skulle være med, og en skremmende opplevelse av å miste føreligheten i hånda i møte med en profet foran av Guds altere, så fortsetter Jeroboam, den første kongen i nord sin ondeferd. Det vil si, han fortsetter med å det som er ondt i Herrens øyne. Nå er vi kommet til dommen over Jeobam og hans hus. En brutale dom. Den er nok rettferdig. Det er for Gud dømme over, det vil ikke jeg. Men det er brutalt. Og det viser at det syndens lønn er døden, som Paulus skriver med i Romane 6, 23. Men si dette før Jesus, før hans offer så er det også før en kunne si andre halvdel av dette kjente verset av Paulus. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er viktig å huske på at gjennom Kristus Jesus så har med fått en nådegave av Gud, retten til evig liv. Og med dette verset fra Paulus innvente starter vi med lesingen av 1. kongerbok, kapittel 14, vers 1.
1: På den tiden ble Abiyah, sønn av Jeroboam, syk. Da sa Jeroboam til sin kone, «Skynd deg å ta på andre klær, så ingen kan kjenne dig igjen som min kone. Gå så til Shilo, der profeten Ahia bor.» Han som forutsa at jeg skulle bli konge over dette folket. Ta med deg ti brød, noen kaker og en krukke med honning og gå til ham. Han vil fortelle deg hvordan den skal gå med gutten. Jeroboams kone gjorde som han sa. Hun gjorde seg klar og dro til Kilo og kom til Ahias hus. Ahia kunne ikke se for han var gammel og stiv i blikket. Men Herren hade sagt til ham, «Nå kommer Jeroboams kone og vil spørre deg til råd som sønnen sin, for han er syk. Så og så skal du svare henne. Men når hun kommer, vil hun late som om hun er en annen.» Da Ahia hørte lyden av fotrinnene hennes i døren, sa han, «Kom in du Jeroboams kone! Hvorfor later du som om du er en fremmed?» «Jeg er sendt til deg med tungt budskap.» «Gå och si til Jeroboam.» «Så sier Herren, Israels Gud.» «Jeg løftet dig opp av folket og satte dig til fyrste over mitt folk Israel.» «Jeg rev riket fra Davids hus og ga det til dig, men du har ikke vært som David, min tjener. Han holdt mine bud og fulgte mig av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rätt i mina øyne.
0: Igjen leser vi at det var David som var rettesnore eller standarden som alle konger etterpå ble målt etter, både de i nord og de i sør. Når profeten Ahia nå kommer med domsordet over Ø, i Roboam og hans hus så bygger det på at kongen ikke gikk på herrens veier, til tross for at han fikk riket av herren, og at han ble avtvart av profeten om å slutte å tilbe avgudet. Den harde dommen ble slik sett ikke kommet som noen overraskelse på kongen. Men Vi leser videre om domsordet som kongens kone får høre i kongens sted, øster vi i få vers 9.
1: Men du har gjort mer ontt en alle dem som var før dig Du har gått å laget dig andre guder og stöpte gudebilder. Slik har du gjort mig rasende Du har vändnt mig i ryggen Därfor føre jag nå ulike over Jerobomossys. Je vill uttryde alle manfol i hans ett i Israel.» Både fanger og fri. Og jeg vil feie ut Jeroboams hus, Som når en feier bort møkk, Til det ikke er ett grann igjen. Den av dem som dør i byen, Skal hundene ete opp. Og den som dør ute på marken, Skal fuglene under himmelen ete opp. Herren har talt. Men nå skal du gå hjem igjen. Med det samme du setter din fot i byen, kommer barnet til å dø. Hele Israel skal holde sørgehøytid over gutten, og følge ham til graven. Han er den eneste av Jeroboams ett, som skal få komme i en grav. For bare hos ham, i hele Jeroboams hus, har Herren, Israels Gud, funnet noe godt. Men Herren vil reise opp en konge over Israel, så skall utrida Jeroboms hus och det i dag. Herren skall slå israelitterna så de blir lik sivet som svajer i vannede han skall rycka dem upp av detta gode lande som man gaderes fäder och spreda dem borten för Eufrat för de lagar sig asjera stolper och gjorde Herren rasende han vill överge Israel för det Jeroboams syndet som han gjorde och fick Israel med på sin synd. Jeroboams kone dro Noahs död och kom igen till Tisja. Med det samme hun satte foten på dörrstocken i huset, döde gutten. Hela Israel fyllde han till graven och höll sorgehöytid över ham. Det gick som Herren hade sagt genom sin tjänare profeten Ahia. Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om krigen han førte, og hvordan han styrte, så skrevet de Israels kongenes krønike. Jeroboam regjerte i 22 år. Så gikk kan til hvile hos sine fedre, og hans søn Nadab ble konge etter ham.
0: Kong Nadab kommer tilbake til seg nå. Nå veksler vi fra nordrike Israel og deres første konge Jeroboam som nå er død og øver igjen til Rehabian, den første kongen i sørrike Judah. Han var jo da sønn av Salomo. Og vi leser videre fra vers 21.
1: Rehabian, Salomos sønn, var blitt konge i Judah. Han var 41 år gammel da han ble konge og han regjerte 17 år i Jerusalem, den byen Herren hadde utvalt av alle Israels stammer og gjort til bolig for sitt navn. Hans mor het Naama og var fra Ammon. Folket i Juda gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Med syndene sine eggete ham till harme enda mer enn fedrene deres hadde gjort. De byggde sig också offerhauger och reste steinstöttor och avskära stolpar på vär hög haug och under vart frodig trä. Det var till och med manliga tempelprostituerade i landet. De tog efter alle avskyliga skickor hos de folkeslagene som Herren hade drivit bort för israelitterna.
0: Som allredan nämnt så var alle kongar i norrrike och räknar för onda kongar siden de ikke fulgte Herrens bud. I Judet var det flere som reknet som gode, fem som ble reknet som gode, og de startet i slutten av regjeringsdiden. Den første kongen, Rehabiansen av Salomo, ble reknet som ond på de startene i slutten. Og derfor, i alle fall sånn jeg forstår det, så tillade Gud at fiender både plundre, krige og til slutt bortføre hele folket. Sørikke gränsa mot Egypt og nå kom konen i Egypt, Chi Shark og Vi Men det så videre f for vars 2005.
1: I det har oms femte. gningsår: dro Chishak, kongen i Egypt, upp mot Jerusalem. Han tog alle skattene, både i Herrens hus og i kongens slott. Han tog også alle gulldssolne, som Salomo hadde fått laget. I stedet fikk kong Rehabiam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten, som vokte slåssporten til å ta vare på dem. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, bar vaktene disse skjoldene, og tok dem så med seg tilbake til vakterommet.
0: Kongen av Egypt plundret Herrens tempel, eller Salomos tempel, og der var det mye gull. På toppen av Salomos regjeringstid kom det 666 talenter guld til Jerusalem hvert år. Nå går det bratt nedover på inntektene, og når nå kongene av Egypt har alle skatterne, både i tempelet og i kongens slott, så må de ty til bronseskjold i tempelet. Det må forresten av året et av tidernes skrigsbutter, og dra ut med skatterne etter kong Salomo. Nå tror jeg ikke en med å blande jordisk framgang, rikdom, berømmelse og penger, for mye i om en leve etter Guds ord, Guds bud og vilje. Jesus, som var både Gud og menneske, han gikk fattig rundt på jorda, ja, han sier faktisk om seg selv i Lukas 9, vers 58, at reverne har hi, og foglerne under himmelen har rete, men mennesker som ikke noen kan hvile hoved på. Det vittner vel ikke så mye om rikdom. Så jeg tror ikke det er lurt å lage jordisk rikdom og berømmelse om til en indikasjon på man lever til Guds rike eller ikke. Når det er sagt, så er det likevel interessant å se hvor fort Israels folke miste sin position, sin makt, sin rikdom og så videre når de bryter med herrens bud. Salomo var den rikeste kongen, og Søl var mer vanligt enn stein i Jerusalem da, står der. Etter at Egypt plundret sønnen, så måtte de bruke bronseskjål i tempelet. Då har det gått veldig fort nedover å verke folke. Men leser vi videre fra vers 29.
1: Det som eller er å om Rehabiam og allt det han utrettet, så skrevet i juda kongenes krønike. Hele tiden var det krig mellom Rehabiam og Jeroboam. Så gick Rehabiam til hvile hos sine fedre, og han blev begravet hos sine fedre i Davidsbyen. Hans mor het Naama og var fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge etter ham.
0: Og der slutte historien om Rehabian med en referanse til hvem som var hans mor. Och dette med møtre, og faktisk også beste är er også som kommer det gå igen i under de kommende kongerekkene. Det har nok en ganske praktisk forklaring, i og med at kongene ofte hadde flere kåne. Hvis en kongerekke går i arv i forfar til sønn, som var vanlig, så visste en jo da faren var, for det var kongen. Men i kongene også hadde flere kåne, så nevnes også moro, eller bestemoras navn, av og til. Det er en mulig forklaring på hvorfor dette nevnes. En annen forklaring er at det mor eller mors erve er sentral. Og i jødedommen er det fremdeles sånn at den er jøde hvis ens mor er jøde. Gud advarte jo ikke tryggeligt imot å ta koning fra andre folk, fordi morer sammen med faren er så viktige for et barns oppdragelse. Hånda som rører vok og styrer verden etter det sig i et gammelt ordtak. Hva betyr det? Jo, det et barn utsettes for i unge år betyr møye for hvordan barnet blir som voksne. Ikke alt, men møye. Ofte veldig møye. Derfor nevnes både mor og farens navn kanskje i Bibelen på kongene. Som en forklaring, kanske for litt. Og også til ære for de foreldrene som klarte å fostre en god konge. Og mer til advarsel, eller det så verre, for de foreldrene som fostret en konge som gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Når Ama og Salomo, de hadde fostret en konge som gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Takk for dag, og Herren være med deg.